0: Und wir lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 16, zum Schlusskapitel, die Verse 1 bis 16. Römer 16, hört das Wort Gottes. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrehe ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüßt Priskilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals dahin gehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt meinen geliebten Epenetus, der ein Erstling von Achaia für Christus ist. Grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Grüßt Andronikos und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt meinen dem Herrn geliebten Amplias. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und meinen geliebten Stachus. Grüßt Apelles, den in Christus bewährten. Grüßt die vom Haus des Aristobulus, grüßt Herodion, meinen Verwandten, grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind, grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten, grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn, grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist, grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermas, Petrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen, grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei Ihnen. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden des Christus. Eine Angst, die viele Menschen haben, wenn sie sich überlegen, bin ich eigentlich Christ? Will ich das eigentlich sein? Und wenn ich es bin, will ich dann das andere, das Wissen, das andere davon wissen, will ich das zugeben, will ich das bekennen oder nicht? Eine Angst, die, die wir vielleicht auch kennen, das ist die Angst oder die Frage, wenn ich mich zu Jesus bekenne vor anderen, wenn ich das zugebe, offen, dass ich auch dazugehöre, auch glaube an Jesus Christus, an das Evangelium, verliere ich dann vielleicht jeden Respekt in der Welt, verliere ich dann die paar Freunde, die ich noch habe, wie viele bleiben dann Überhaupt noch von denen, die nicht glauben. Vielleicht denkst du das auch bei manchen Predigen, wenn du dir das so anhörst, das ist ja alles schön und gut. Ich würde das gern auch so glauben und auch so leben. Aber was, wenn andere das mitbekommen? Was werden die dann denken? Denken die dann, dass ich völlig abgefahren bin? War es das dann mit den ganzen Freundschaften, die ich vorher hatte, stehe ich dann vielleicht irgendwann völlig allein da? Der Apostel Paulus, der so wie wir ihn wahrnehmen vielleicht, wie wir das so im Kopf haben oder auch im Neuen Testament lesen, dann haben wir manchmal, denke ich, den Eindruck, der war so ein völlig furchtloser Christ, ein furchtloser Bekenner des Herrn, der kannte diese ganzen Ängste nicht. Das war einer, dem das völlig egal war, ob er am Ende allein dastand, der hat sein Ding gemacht, der ist vorangegangen, auch wenn er vielleicht gar keine Freunde mehr hatte. Und sicher stimmt das auch, von einer, von einer gewissen Perspektive betrachtet. stimmt das, dass dieser Apostel Paulus tatsächlich auch sehr, sehr viel verloren hat, als er Christ wurde, als er Apostel wurde. Vorher könnte man sagen, in seiner Biografie, vorher war er eigentlich ein erfolgreicher, angesehener Pharisäer, der hatte eine, eine, eine regelrechte Gefolgschaft, Fans sozusagen. Viele haben zu ihm aufgeschaut, zu diesem radikalen Verfechter von seiner Sache. Und dann wurde er plötzlich Christ wie die Bibel sagt, ein Bekenner des Weges, des Weges von Jesus Christus. Und dann war es plötzlich erstmal vorbei. Sicher hat er da tatsächlich mal, erstmal alles verloren. Alle Bewunderer, alle Fans, alle Freunde. Vielleicht hat sogar seine eigene Familie gebrochen mit ihm. Dafür gibt es einige Hinweise. Paulus scheint uns so ein bisschen ein, ein Einzelgänger zu sein, vor allem am Anfang, als, als junger Apostel. Wenn Paulus schreibt, zum Beispiel im Philippabrief, da schreibt er alles, was mir früher wichtig war, weil ich, was ich als Gewinn gesehen habe, das halte ich jetzt als Christ nur noch für Dreck. Und da sagt Paulus auch in derselben Passage, und das müssen wir wörtlich nehmen, da sagt er, für Jesus habe ich alles eingebüßt. Alles verloren. Menschlich gesprochen. Und vielleicht ist es ein bisschen Spekulation, das, das gebe ich zu, aber ich, ich glaube doch, Paulus spricht vielleicht deshalb so viel, deshalb vielleicht am meisten von allen neutestamentlichen Autoren spricht er von der Tatsache der Adoption oder der Lehre der Adoption, dass wir durchs Evangelium, wenn wir gläubig werden, im Glauben adoptiert werden von Gott, in eine neue Familie adoptiert werden, in Gottes Familie adoptiert werden, in die Gemeinde. Vielleicht spricht Paulus deshalb so intensiv von dieser Lehre, weil er selber so schmerzlich erlebt hat, seine eigene leibliche Familie zu verlieren. Wegen dem Glauben. Ich denke, wir kennen wahrscheinlich alle die Versuchung zu denken, wenn wir uns Christen nennen, wenn wir uns der Kirche, der Gemeinde anschließen, besonders nach einer reformierten Gemeinde vielleicht, dann wird die Welt plötzlich ziemlich klein und ziemlich eng. Da sind dann ja nur noch wenige da, nur noch wenige Freunde, dann gehören wir vielleicht zu einer, zu einer winzig kleinen Subkultur, bleiben, wir, bleiben uns vielleicht nicht mehr wirklich viele Freunde, woher sollen die kommen, woher sollen zukünftige Freunde, woher sollen zukünftige Ehepartner kommen, woher Freunde, woher Familie. Und hier in diesen Versen lässt der Apostel Paulus wirklich eine Bombe platzen. Er sagt, verlieren, alles verlieren, nein, nicht verlieren, nicht einsam und allein ist die Folge des Evangeliums, einsam und allein zu sein, sondern echte Gemeinschaft, die tiefste, beste, wichtigste Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Gemeinde zu gewinnen nicht zu verlieren. Das ist die Folge des Evangeliums. Fünf oder sechs Mal in diesem Kapitel spricht Paulus von der Kirche. Man könnte sagen, dieses Kapitel 16, so unwichtig uns das vielleicht scheint, wenn wir jetzt, wenn jemand jetzt zum ersten Mal hier in diese Predigtreihe reingestolpert ist und wir sind jetzt plötzlich hier bei Kapitel 16, wenn man denkt, naja, habe ich ja alles verpasst. Oder wenn wir den Römerbrief selber lesen, aber es ist das Gemeindekapitel, das Kapitel von der Kirche. Und Paulus sagt hier, ihr gehört zur Kirche, zur Kirche Jesu Christi und zwar nicht nur theoretisch, theologisch korrekt als Anhängsel von meinen ganzen theologischen Abhandlungen in diesem Brief, sondern jetzt ganz sichtbar zu einer konkreten Gemeinde, die hat einen Namen oder die Gemeinden haben Namen, konkrete Gemeinden vor Ort, die die Gemeinde Jesu Christi sind. Selbst wenn sie vielleicht, und das waren diese Gemeinden, die, die allerkleinsten, die mickrigsten Gemeinden waren. Die kleinste Hausgemeinde, die man sich vorstellen kann, völlig unsexy, waren die alle, diese Gemeinden. Ihr gehört zu, zur Kirche Jesu Christi, zu Gottes großer Geschichte, zu seinem Drama, zur Kirche Jesu Christi aller Zeiten. Heute gibt es so viele Christen oder vermeintliche Christen, die rein gar kein Verständnis und Raum und Platz haben in ihrem Denken oder in ihrem Glaubensleben für die Kirche, sondern eigentlich nur Einzelchristentum, Solochristentum kennen. Ich mache eben mein Ding, ich mache mein Ding auch im Christsein, im christlichen Glauben, ich mache mein Ding genauso individualistisch, wie ich vielleicht an irgendwelche anderen Hobbys rangehe. Das ist halt meine Sache, die ich mache, wie es mir gefällt. da geht ihnen sehr, sehr viel verloren, sehr viel ab. Mal abgesehen von den theologischen Problemen, da geht ihnen so viel Gemeinschaft, echte Gemeinschaft ab. Eine Gemeinschaft vor Ort in der Gemeinde, die so anders ist, so konkurrenzlos, so viel mehr, so viel tiefer als jede andere Gemeinschaft. Jeder Verein, jede Familie, jedes Hobby, jede menschengemachte Gemeinschaft oder Community, von der ihr heute alles sprechen. Das ist, denke ich eine echte Krankheit des, des evangelikalen Christentums, des Evangelikalismus. Hauptsache Bekehrung. Einzelne Bekehrungen. Eine, noch eine, noch eine, noch eine. Die Kirche. Sekundär. Mitgliedschaft. Sekundär. Gemeinschaft der Kirche. Sekundär. Natürlich bleiben diese Bekehrten. in vielen Fällen nicht gläubig. Christsein ohne Kirche ist einfach unvorstellbar. Es wäre ein Fisch auf dem Trockenen. Das geht vielleicht gut für 30 Sekunden oder sechs Monate. Ich gebe zu, dass ich beim Lesen von diesem Abschnitt, von diesen Versen, dass es mir da gegangen ist, wie es vielleicht dem einen oder anderen von euch geht, dass wir denken, instinktiv mal denken: Naja, jetzt kommen wir zu Nebensächlichkeiten. Bis ich da mal gezählt habe, Paulus spricht da in diesen sogenannten Nebensächlichkeiten, spricht er von mindestens 28 Menschen, die Kinder noch nicht mal mitgezählt, er spricht von mindestens elf Effekten oder Wirkungen des Evangeliums in ihrem Leben. Und er spricht von mindestens in mindestens drei verschiedenen Blickwinkeln von der Kirche. Und alles ist die. Wirkung oder die Kraft des Evangeliums. Calvin, den ich ja sehr schätze und den ihr hoffentlich auch schätzt als Reformator, als Bibelausleger, der schreibt in seinem Bibelkommentar zu diesen Versen hier aus Römer 16, er schreibt, es geht hier nur um Grüße. Und dann, ich zitiere, er sagt, da sie keine Schwierigkeiten bereiten, diese Grüße, das ist uns klar, worum es geht, könnte es überflüssig sein, bei ihnen ausgiebig zu verweilen. Dementsprechend verweilt er auch nicht in seinem Bibelkommentar, sondern geht einfach weiter. Natürlich schreibt da Calvin als Bibelkommentator, als Bibelausleger, da mag er auch recht haben, da ist nicht viel Kontroverses zu sagen. Als Prediger, als Prediger ist das alles andere als überflüssig, was wir hier lesen. Und Calvin konnte dann doch auch mindestens 45 Minuten gut predigen über diese Verse. Ich denke, es ist sogar sehr gutes Predigmaterial und, und drei Dinge wollen wir uns anschauen gemeinsam das erste ist die, die Vielfalt dieser Menschen, die ja, äh, erwähnt werden. Die Vielfalt, aber auch die Einheit dieser Menschen. Das zweite ist die Vielfalt und Einheit der Wirkung, der Wirkungen, der Effekte des Evangeliums in ihrem Leben. Und das letzte ist die Vielfalt und Einheit der Kirche oder Kirchen. Zum ersten also zu den Menschen, mit denen wir hören. Ich will euch mal fragen, was ist die. Vielleicht die erste Wirkung, die diese Namen oder Liste von Namen auf uns haben, völlig unbekannte Namen, die wir hier finden, sogar reine richtige Zungenbrecher. Ich habe auch geübt, die Namen alle gut lesen und aussprechen zu können. Was, was für eine Wirkung hat das, wenn wir diese Namen so lesen? Ich denke doch zumindest mal, so war es bei mir, als ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, das macht alles hier, was wir im Römerbrief gelesen haben, manches auch sehr anstrengend, und tief theologisch, das macht alles sehr, sehr real. Das macht das Evangelium, das macht die ganze Theologie und Botschaft des Römerbriefs hier sehr, sehr real. Alles, was Paulus geschrieben hat in diesem Brief, seine ganze Theologie, sein ganzes Evangelium. Man könnte sagen, hier kommt wirklich Fleisch an die, an die Knochen und an die Sehnen. Bis hin zu konkreten Namen, von es waren ja keine fiktiven Personen, es waren Personen, Menschen, die wirklich damals gelebt haben. Das Endergebnis vom ganzen Römerbrief ist eben nicht irgendwie theoretisch, theoretisch könnte da irgendwas dabei rauskommen, irgendwas passieren, sondern Paulus kann Namen nennen von echten Personen, wo das alles passiert ist, wo das alles angekommen ist. Ich finde es erstaunlich zunächst mal, dass Paulus überhaupt hier so viele Namen im Kopf hat von einer Gemeinde, wo er noch nie gewesen ist. Wie viele Gemeinden, wo wir nicht regelmäßig sind oder die wir gar nicht aus eigener Erfahrung kennen, bei wie vielen Gemeinden könnten wir so viele Geschwister nennen. Paulus kann das, aber was uns auffallen muss, ist sicherlich, wie divers diese Namen sind. Ich meine nicht geschlechtlich divers, ich meine kulturell divers an dieser Stelle. Da sind griechische Namen dabei, das sind lateinische, römische Namen, kleinasiatische Namen, jüdische Namen, alles in derselben kleinen Gemeinde. Ein Kommentator sagt dazu, und er hat sicher recht, deshalb zitiere ich ihn auch, er sagt, wir finden hier eine echte Auswirkung oder Erfüllung der Auswirkungen des Evangeliums, wie es schon im Bund mit Abraham vorausgedeutet war. Was war da vorausgedeutet? Dass im Volk Gottes in der Gemeinde Menschen aus allen Nationen zusammenfinden werden, als Einheit in der Gemeinde. Diese Leute in der Gemeinde waren sehr divers von ihrem Stand, also wirtschaftlich oder finanziell, wie sie gestellt waren. Da gibt es die wahrscheinlich reiche Vöbe. Da gab es manche mit einem großen Haus, groß genug, dass sie Gemeinderäume zur Verfügung stellen konnten, dass sich die Gemeinde dort regelmäßig versammeln konnte. So reich waren sie, das waren ja nicht alle. Da gab es solche, die selber Sklaven gehabt haben, besessen haben und da gab es solche in der Gemeinde, die selber Sklaven, Sklaven waren die arm waren, bettelarm waren. Da gab es die ganze Bandbreite in derselben Gemeinde. Und diese Menschen sind sehr divers, was heißt sehr divers, es gibt nur zwei Optionen, divers auch was das Geschlecht angeht. fällt uns bestimmt auf, hier, oder sollte uns auffallen, dass ja mindestens so viele Frauen erwähnt werden, die, das allein ist ja nicht überraschend, in einer Gemeinde sind halt auch Frauen und Männer, aber Frauen erwähnt werden spezifisch, die eine wichtige Rolle einen wichtigen Dienst hatten in der Gemeinde. So wichtig wie Männer. Männer und Frauen ganz genauso wichtig in ihrem Dienst in der Gemeinde hier. Das ist eine Krankheit, die mir immer wieder begegnet, aber es ist eine Krankheit und es ist ein völliges Missverständnis, wenn manche sagen, naja gut, wenn Frauen in der Kirche keine Ämter haben dürfen, wenn sie nicht Pastoren, wenn sie nicht Älteste, wenn sie nicht Teil des Kirchenrats sind, naja, dann sind sie anscheinend völlig unwichtig. Haben sie keinen Dienst, haben sie nichts zu tun und haben keine Rolle und keine Bedeutung. Immer wieder. Das ist natürlich völliger Quatsch und das sehen wir auch hier. Die Föbe war sehr wichtig. Man geht davon aus, dass sie, man weiß es nicht genau, aber das ist so eine Tradition zumindest, gibt einige Hinweise darauf, dass sie diejenige war, die der Apostel Paulus diesen Römerbrief mitgegeben hat, dass sie sozusagen die Briefträgerin war. Die Mutter von Rufus wird erwähnt mit einer besonderen, wichtigen Rolle in der Gemeinde und auch noch andere namhafte Frauen werden erwähnt mit wichtigen Diensten. Im Dienst. In der Gemeinde, da sind Frauen keinen Deut weniger wichtig als Männer, damals nicht und heute auch nicht. Wenn wir uns die, Liste mal, die Leute mal genauer anschauen, da ist, das sind zum ersten Mal Priscilla und Aquila in der Gemeinde, über die wir auch aus der Apostelgeschichte einiges wissen, die so wichtig waren in, in, in Paulus eigenem Leben, in seiner eigenen Entwicklung, bei denen Paulus viel gelernt hat, mit denen er gelebt hat für einige Monate. Und da ist Vers 5, der geliebte Epenetus, von dem es heißt, der war der Erstling in Achaia für Christus, der Erste in Achaia, in dieser Region, der Erste Bekehrte für Christus in dieser Region in, in Kleinasien. Man könnte sagen, der Patient Zero für das Evangelium, der mit dem es angefangen hat, wie sich dann diese Region infiziert hat mit dem Evangelium, dem christlichen Glauben. Der Erste Beweis, dass selbst da in dieser völlig heidnischen Region, das Evangelium Kraft hat und, und ankommt. Der Erstling also Der Erstling ist natürlich logischerweise nur der Erste von was? Von vielen. Aber eine wichtige, ein wichtiger Schritt. Dann werden Paulus in dieser Liste viele geistliche Verwandte, Brüder und Schwestern im Herrn, Mutter im Herrn und so weiter und so fort, seine neue geistliche Familie, aber er erwähnt auch, wenn man genau hinschaut, leibliche, also richtige, echte, leibliche Verwandte in dieser Gemeinde, Vers 7, Vers 11, und ich denke, wir wissen alle, das sage ich euch nichts Neues, dass gerade die echten leiblichen Verwandten, Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, Geschwister, Kinder, dass das oft das härteste, hoffnungsloseste Missionsfeld zu sein scheint für uns. Wo wir nicht glauben manchmal, dass das Evangelium da, bei dem, bei der auch ankommen kann. Und gerade bei Paulus, wie gesagt, der, wir wissen, der, was für eine radikale Kehrtwendung, Bekehrung zum christlichen Glauben, der durchgemacht hat. Vom, vom absoluten Hasser der Kirche zum, zum Apostel der Kirche. Und sicher ging da ein Riss durch seine leibliche Familie. Aber doch sehen wir hier, einige von seinen leiblichen Verwandten hat das Evangelium auch erreicht. Die sind auch in der Gemeinde. Und das darf uns natürlich auch Hoffnung machen dass da nicht Hopfen und Malz verloren ist bei unseren Verwandten. Das Evangelium kann auch ihre harte Schale, ihren harten Panzer durchdringen. Dann erwähnt Paulus einen, einen gewissen Rufus hier in der Gemeinde, Vers 13, der wird auch sonst im Neuen Testament noch erwähnt, einmal erwähnt in den Evangelien, nämlich als Jesus Christus gekreuzigt wurde. Als Jesus, weil er so schwach war, schon ausgepeitscht worden war, sein eigenes Kreuz nicht mehr tragen konnte, die ganze Strecke bis zu seiner Kreuzigung. Da heißt es im Markus Evangelium, sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Müssen wir uns mal vorstellen, Rufus war der Sohn von dem Mann, der dabei war bei der Kreuzigung der wortwörtlich sein Kreuz getragen hat oder das Kreuz Jesu Christi getragen hat. Und sein Sohn war gläubig. Und nicht zu vergessen natürlich für unsere baptistischen Geschwister und Freunde, Paulus erwähnt ganz nebenbei und mehrfach und selbstverständlich auch die Kinder der Gemeinde. Er grüßt die Eltern und die in ihrem Haus. Manchmal meint er damit, an ein paar Stellen meint er damit, die Gemeinde in ihrem Haus, die sich da versammelt hat, die Hausgemeinde, aber manchmal eben auch nicht. Manchmal meint er ganz einfach auch ihre Familie, ihre Kinder. Und zwar die Kinder, die im Herrn sind, sagt er, Vers 11. Die eben auch fest zur Gemeinde gehört haben. Die er mit auflistet, die Mitglieder der Gemeinde sind, so wichtig sind, dass ja auch erwähnt. Da sehen wir, das Evangelium ist eben auch eine, Familiensache, Weil Gott so wirkt, weil Gott ein Gott der Generation ist, der Bundestreue, kein Individualist, nicht Hauptsache Einzelbekehrung. Und ich denke, wenn wir das alles so zusammennehmen, diese Ansammlung, diese Liste von Namen, das sehen wir oder sollen wir sehen, da ist unglaublich viel Vielfalt, natürlich sehr, sehr viel Vielfalt, aber all das, all diese Vielfalt in Einheit. Das dasselbe Evangelium angekommen, derselbe Geist wirkt da, derselbe Glaube, dasselbe Bekenntnis des Glaubens. Ich denke, Ganz ähnlich könnte man eigentlich über unsere Gemeinde mal schreiben, wenn mal jemand über sie schreiben würde. Nicht nur der Gruß an die Maria, was ja auch passen würde, aber andere Dinge passen auch. Die Namen unserer Mitglieder sind auch ähnlich, vielfältig. Das sind ungarische Namen, spanische, aus Ecuador, koreanisch, südafrikanisch, schwäbisch und noch ein paar mehr. Und all das ist ein Beweis für Paulus und sollte auch für uns ein Beweis sein. Das ist ein Machtbeweis, ein Machterweis in Rom für Paulus. Nicht Macht des römischen Staates natürlich, der hatte viel Macht, sondern ein Beweis für die Macht des Evangeliums, für die lebensverändernde Kraft des Evangeliums die überall reindringt und vordringt und sich Raum macht, bis in die letzten Ritzen der, der bekannten Welt, aber auch der Gesellschaft und der Gesellschaftsschichten, überall hin dringt das Evangelium durch, wie nur ein paar Jahrzehnte ein Kirchenvater, der Kirchenvater Tertullian schreibt in, in einer Schrift, eine Verteidigungsschrift des christlichen Glaubens, der, wir erinnern uns, eben da noch neu war, ein neues Phänomen in der Welt. Und er schreibt, in dieser Schrift, Christen gibt es eine noch gar nicht so lange, das sagt er auch, aber irgendwie, sagt er, sind sie jetzt schon überall, in jeder gesellschaftlichen Schicht, in jedem Land, an jedem Ort, unaufhaltbar. Ich zitiere ihn, wie er schreibt, von gestern erst sind wir und doch haben wir schon den Erdkreis und all das Eurige erfüllt, er spricht mit den Ungläubigen. Die Städte, die Inseln, Kastelle, Munizipalstädte, Ratsversammlungen, sogar die Heerlager, Zünfte, Dekorien, den Palast, den Senat und das Forum. Wir haben euch nur die Tempel gelassen, die, die, die gottlosen Tempel, die könnt ihr behalten. Aber überall sonst sind schon Christen. Das zweite, was wir sehen sollen nach den Namen hier, ist die Vielfalt und die Einheit der, der Wirkung des Evangeliums bei ihnen und auch bei uns. Paulus nennt viele Namen, Individuen, die er grüßen lässt, aber einige beschreibt er auch mit mehr Details. Er beschreibt genauer, was das Evangelium da bei ihnen oder mit ihnen gemacht hat. Ich finde ja elf Beschreibungen oder Wirkungen des Evangeliums, die will ich nicht alle aufzählen, nur ein paar selektiv. Da ist zuerst mal die Vöbe. Paulus schreibt, sie war eine Dienerin der Gemeinde, keine Ahnung, was sie vorher war, Reich auf jeden Fall, war sie auch vorher, aber jetzt ist sie eine Dienerin. Sie dient der Gemeinde, wo sie kann. Das Evangelium hat sie bereit gemacht zu dienen, egal wie wichtig sie vielleicht war. Der Gemeinde zu dienen, in der Gemeinde zu dienen, der Geschwistern zu dienen, wo immer sie konnte. Das ist eine Folge des Evangeliums. Macht uns Das Evangelium macht uns bereit zu dienen, egal ob unser Dienst einen Namen hat, ein Titel oder nicht. Und Paulus sagt dann, nehmt sie auf, diese Vöbel, wie es sich für Heilige geziemt, steht ihr bei, wie sie anderen beigestanden ist, wie sie mir selbst beigestanden ist. Aufnehmen, Gastfreundschaft, einander annehmen, unterstützen, praktisch, finanziell, das ist das, was sich für die Heiligen geziemt, für alle Heiligen, nicht nur für Vögel. Das ist etwas, was das Evangelium aus uns und mit uns macht. Dann erwähnt Paulus mehrfach Mitarbeiter in Vers 3, 6, 9 und 12. Immer wieder sagt er Mitarbeiter und Arbeiten und Mitarbeiter und er hat viel gearbeitet, er hat sehr viel gearbeitet. Das ist eigentlich einer der häufigsten Begriffe hier in diesem Abschnitt. Meine Frage ist, könnt ihr das eigentlich sagen? Wer von uns würde das einfach so sagen? Wenn ich fragen würde, bist du Mitarbeiter des Herrn? Bist du Mitarbeiter in der Gemeinde? Bist du ein Mitarbeiter im Evangelium? Oder würden wir uns, viele von uns, sich eher als Zuschauer, ja, passive Mitglieder sehen? Viele Christen denken ja, für Mitarbeit, da muss ich erstmal ein offizieller Mitarbeiter sein, der Gemeinde. Eine offizielle Aufgabe haben, ein, ein, ein Amt, ein Titel. Nein, keiner davon war das in dieser Liste. Nicht mal die Vöbel. Sie war Dienerin, Diakonos, aber sie hat nicht nach einem Amt geschrien und verlangt, darum geht es ja überhaupt nicht, nach einem Titel, aber sie hat und die anderen auch, haben alle mitgearbeitet. Arbeiten wir für den Herrn. Unter den Geschwistern der Gemeinde in der Kirche, in der Kirche weltweit, unter den Ungläubigen sind wir Mitarbeiter des Herrn. Ja, das sind wir. Jeder von uns. Deshalb sollen wir das auch tun. Na, ja, in der Randnotiz spricht Paulus dann von Mitgefangenen in Vers 7: Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen vor mir in Christus. Gewesen sind. Die waren schon vor Paulus gläubig, auch ohne Titel, aber angesehen bei den Aposteln in ihrem Dienst. Und die waren sogar bereit, im Glauben Fängnis auf sich zu nehmen, wegen ihres Glaubens. Obwohl sie keine Profis waren, nicht Geld bekommen haben für ihren Dienst, kein Apostel waren. Kein Pastor. Und auch das hat das Evangelium bei ihnen getan. In Vers 4 heißt es über Priscilla und Aquila, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben. Das meint Paulus wörtlich. Zumindest die Gefahr gab es damals, Christ zu sein, war damals gefährlich. Das konnte einem das Leben kosten, so wie Paulus ultimativ am Ende. Aber auch vielen anderen, der Glaube das Leben gekostet hat, von dem wir niemals hören, von dem wir niemals lesen auf den Zeiten der Heiligen Schrift. Aber das haben sie auf sich genommen. Aber nicht mal für Christus, sagt Paulus hier. Es geht nicht um Christus. Für Christus sagen wir, hoffentlich oder manchmal zumindest, für Christus würde ich alles tun. Für Christus würde ich mein Leben hingeben. Sagen wir zumindest. Aber für unsere Geschwister der Gemeinde, in der Gemeinde, das ist eine andere Geschichte. Würden wir für unsere Geschwister in der Gemeinde mit unseren Mitmitgliedern, wenn es darauf ankommt, den Hals so hinhalten, da denke ich jetzt brenzlig, fragt euch das mal selbst, ist mir der Glaube, den wir gemeinsam haben, die Identität als Christ, dass ich mich identifiziere mit meinem Bruder und, Schwester und meiner Schwester in der Gemeinde, als Einheit, als eine Gemeinde, als echte Geschwister, ist mir das so unumstößlich wichtig, dass ich notfalls meinen Hals hinhalten würde für sie oder für ihn. Wir sind manchmal so unglaublich geistlich, in Anführungsstrichen, wenn es um Jesus geht, was wir für ihn tun würden und wollten und täten, wenn wir könnten. Und gleichzeitig so unglaublich ungeistlich, wenn es um unsere Geschwister in der Gemeinde geht. Und das kann man nicht trennen, wenn man das Evangelium glaubt. Eine weitere Wirkung, von der Paulus spricht, ist ganz einfach die Liebe. Auch das überlesen wir leicht und schnell, mehrfach. Immer wieder spricht Paulus diese Menschen da an, seine Geschwister, als Geliebte. Geliebte im Herrn, Geliebte in der Gemeinde. Liebe ist natürlich eine Folge des Evangeliums. Das ist uns fast zu einfach, fast zu sentimental irgendwo, deshalb überlesen wir das. Wir reden nicht viel von Liebe in der Gemeinde. Schon gar nicht sagen wir zu unseren Geschwistern oder über sie, dass wir sie lieben. Aber es geht nicht. Liebe, gelebte Liebe, praktizierte Liebe, aufopferungsbereite Liebe ist und bleibt das bestimmende Merkmal der Kirche, der Gemeinde. Liebe der Gemeindeglieder untereinander, wie sie miteinander umgehen. Jesus sagt in Johannes 13, daran wird jedermann die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist ein Merkmal, eine Folge des Evangeliums. Warum ist das so? Warum ist das so wichtig? Liebe, naja, Liebe haben wir ja nicht gepachtet, als Christen lieben können doch alle. Jeder liebt heute, es gibt viel mehr Liebe, als es jemals gab in der Welt, hat man den Eindruck, jeder liebt, wie er will, alles und überall ist Liebe. Nein, sagt Paulus. Nein, sagt Jesus, diese Liebe, um die es hier geht, die christliche Liebe, Liebe der Gemeindeglieder zueinander, die, die absolut nicht natürlich ist, die kommt nicht natürlich. Natürlich. Wo der eine dem anderen dient, das ist was kostet, wo der eine den Hals hinhält für ein anderes Gemeindeglied, das er nicht mal besonders natürlich vielleicht sympathisch findet. Eine Liebe, die stärker ist sogar als natürliche leibliche Familienbande. Das ist wahre christliche Liebe, die ist ein Beweis des Evangeliums. Es gibt keine andere Ursache und Begründung für sie. Vers, 16, äh Vers 13 nennt Paulus Rufus den Auserwählten. <lacht> Komisch, oder nicht? Ich wollte fast fragen, Mensch Paulus, hast du deine eigene Theologie im Römerbrief vergessen? Du hast ja gesprochen, lang von und ausführlich theologisch von der Auserwählung Gottes. Was das bedeutet, diese Lehre hast du entfaltet in deinem Brief. Wir sind doch alle auserwählt, Paulus. Wir, die Gläubigen, sind alle auserwählt. Warum jetzt Rufus, der auserwählt Scheint fast so, auch das meint Paulus natürlich konkret, es scheint fast so, dass, bei manchen, dass man bei manchen Christen das nach Paulus Blick eben besonders deutlich gesehen hat. Dass es keine andere Erklärung dafür gab, dass ausgerechnet der oder die jetzt in der Gemeinde auftaucht, in der Gemeinde sitzt, in der Gemeinde sitzt und glaubt, dass der dabei ist, wenn man sein Leben vorher kannte und gesehen hat. Keine Erklärung, außer dass Gott ihn vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, haben muss, sonst wäre er nie da. Das stimmt, wie gesagt, für uns alle, theologisch gesprochen, aber bei manchen hat man aufgrund der Bekehrung der Vorgeschichte und der Nachgeschichte besonders den äußerlichen Eindruck. Eine weitere Wirkung des Evangeliums ist die Bewährung im Glauben, Vers 10. Apelles hat sich in Christus bewährt. Und was Paulus damit meint, ziemlich sicher ist, dass er besonders getroffen war, die genauen Details wissen wir natürlich nicht, aber besonders getroffen und betroffen war von Verfolgung, von Druck, von dem Druck von außen, von dem Druck nicht mehr zu glauben, den Glauben hinzuwerfen, den Glauben aufzugeben. Ja, auch da, wir erinnern uns, Paulus hat gelehrt im Römerbrief, in seiner Theologie hat er gesagt, wahre Glaube, wahre Gläubige verlieren ihren Glauben nicht mehr. Wir werden bewahrt, Gott bewahrt uns im Glauben. Aber die Kehrseite von dieser Lehre, dass Gott uns bewahrt, die Kehrseite, die praktische Kehrseite ist, dass wir uns auch bewähren. Nicht, dass wir faul werden und sagen, naja, da kann sowieso nichts passieren, einmal gläubig, immer gläubig, jetzt lege ich mich auf die faule Haut. Sondern, dass wir umso mutiger den Glauben bekennen. Umso mutiger das Evangelium sagen, umso mutiger dienen. Vers 2, die nächste Wirkung, sehr praktisch. Phöbe war, war ein, ein, ein Beistand, heißt es hier von Paulus, eigentlich schlecht übersetzt. Es meint eher sowas wie ein Mäzen, würde man heute sagen, oder ein Sponsor, ein, ein Sponsor. Die hatte Geld, die hatte Geld und sie hat es eingesetzt für die Apostel, die immer wieder Unterstützung gebraucht haben. Für die Gemeinde eingesetzt, nicht für ihre. Mittelmeerjacht oder ihre teuren Hobbys. Auch das ist eine Folge des Evangeliums. Und dann sehr ja spannend, Vers 13, diese Mutter von Rufus. Also wenn das stimmt, dann war es die, die, die Frau von diesem Simon, Simon von Kyrene, der, wie gesagt, das Kreuz, Jesu Kreuz getragen hat zu seiner Kreuzigung. Paulus sagt, diese Frau, diese Mutter ist mir eine Mutter geworden. Paulus seine eigene Mutter verloren hat, ob sie gestorben war, vielleicht früh gestorben war, ob es da zum Bruch in der Familie kam vielleicht, vielleicht auch durch seine radikale Bekehrung, wie auch immer das war. Paulus brauchte anscheinend sowas wie eine Ersatzmutter. Und er hat sie gefunden, in der Gemeinde. Das ist natürlich auch ein, ein Wort an uns, mal besonders an die Mütter, die Frauen, die Mütter in der Gemeinde, es geht ja nicht nur um Waisenkinder, dass wir die als Ersatzmütter aufnehmen, natürlich auch, wo das der Fall ist. Aber ihr Mütter wisst ihr eigentlich, dass ihr richtig verstanden, die Mütter nicht nur von euren eigenen Kindern seid, sondern in einem gewissen Sinn von allen Kindern der Gemeinde. Und wisst ihr, wie der Apostel Paulus sonst woanders schreibt, im, im Titusbrief, dass die älteren Frauen, die älteren Mütter, nicht nur selbst ihre Männer lieben sollen, Titus 2, das Gute lehren sollen, sondern dass sie auch die jungen Frauen dazu anleiten sollen, ihre Männer und Kinder zu lieben. Dass, sie, dass die älteren Mütter auch die Mütter der jüngeren Frauen sind. Unabhängig von leiblicher Verwandtschaft. Eine wunderbare Folge des Evangeliums, wenn die mit, die auch vielleicht aus schwierigen Elternhäusern, Familienverhältnissen kommen. Oder mit ungläubigen Eltern. Wenn die in der Gemeinde Ersatzmütter und Väter finden. Wie der Apostel Paulus selbst, so sollte es auch sein. Und als letzte Folge will ich mal noch diese komische Sache hier ansprechen mit diesem heiligen Kuss, von dem man immer mal wieder hört. In Vers 16, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Okay, Wir kennen das vielleicht, vielleicht kennen wir es aus dem Urlaub, wir kennen das aus anderen Kulturen, auch in Deutschland unter uns. Es gibt andere Kulturen, wo das normal ist, wo sich Mann und Mann oder Frau und Frau oder Mann und Frau auf die Wange küssen zur Begrüßung oder sonst aus anderen aber es ist eine dieser Stellen, dieser Vers 16, eine dieser Stellen, wo sich Bibelausleger immer wieder gerne lächerlich machen, weil sie meinen, dass Paulus hier befiehlt. Paulus befiehlt hier diese, die, eine Praxis, dass Christen sich, sagen wir sonntags oder unter der Woche, wann immer wir Gemeindeglieder oder Christen uns begegnen, müssen wir uns mit einem Kuss, mit, einem, mit, dem, mit diesem heiligen Kuss begrüßen. Und wenn wir es nicht sowieso kulturell tun, wie es die Franzosen oder Italiener oder Türken tun, dann muss es eingeführt werden. Und darum geht es hier natürlich nicht. Es geht darum, wo es diese Begrüßungsform gibt. Und damals gab es das, eben auch unter Heiden. Umso mehr sollte man das beibehalten als Ausdruck der christlichen Liebe. Nicht umso weniger, sondern umso mehr. Der Kuss war auch verbreitet unter den Juden damals. Unter den Juden kannte man das auch als diese Praxis. Aber, da soll es auch beibehalten werden, aber da war ihre Praxis, wer hat wen geküsst? Jude hat Jude geküsst, nicht die Heiden. Aber jetzt in der Gemeinde, sagt Paulus, da passiert das, das undenkbare, fast undenkbare. Jude küsst Heiden und Heide küsst Juden weil sie eins sind in Christus, in der Gemeinde. Und das war ein, ein starkes Zeichen, sollte es auch sein, ein Zeichen nach außen, ein Zeichen an die Welt, an Juden und Heiden, an ungläubige Juden und ungläubige Heiden, was das Evangelium da bewirkt hat, an, an Einheit, an Versöhnung, Aussöhnung. Wir könnten ja noch weiter auf Entdeckungsreise gehen, wie wie Paulus die Effekte, die Wirkung des Evangeliums sehr praktisch und sehr konkret und bei echten Menschen beschreibt. Aber ich will schließen mit dem letzten Gedanken, nämlich der Vielfalt und der Einheit der Kirche. Wie ich schon gesagt habe am Anfang, Paulus ist kein Individualist in seiner Theologie, schon gar nicht, er ist kein typisch Evangelikaler, ihm geht es nicht Hauptsache um einzelne Bekehrungen, er ist alles getan. Der Römerbrief ist nicht individualistisch, da geht es nicht nur um dich, Hauptsache korrekte Theologie, Hauptsache du hast korrekte Theologie, Hauptsache du glaubst richtig. Der ganze Römerbrief gipfelt in der Kirche. Wie gesagt, Römer 16 ist das Gemeindekapitel hier. Zum ersten Mal im ganzen Brief übrigens, falls du das nicht wisst, dass der Apostel Paulus wörtlich von der Kirche spricht. Und das gleich mehrfach in diesen paar Versen. Das Evangelium kommt zum Ziel, kommt erst zum Ziel in der Kirche. In der Gemeinschaft der Heiligen, in der Gemeinschaft aller Heiligen, egal woher, egal wie jung oder alt, wie reich oder arm, egal aus welchem Land, Kultur, mit welchem Namen. Und Deshalb spricht Paulus hier, selbst in diesem, in diesem Nachwort, in diesem Grußabschnitt spricht er am Ende nicht nur einzelne individuelle Christen an mit seinen Grüßen, sondern auch da mündet alles ein. Und die Kirche, Paulus nennt Adressen hier, könnte man sagen, Orte, wo echte Kirchen waren, entstanden sind, wo die wahre Kirche Jesu Christi ist. Gleich dreimal oder viermal spricht er von der Kirche, man könnte sagen, vom Kleinen zum Großen, sozusagen. Das ist heißt zuerst die Kirche in Kenchrea, bei Korinth, wo er war, dann die Kirche im Haus von Priskela und Aquila, dann Vers 14 und 15, sagt er gleich zweimal, und die Heiligen bei ihnen und meint, da wohl die, die, die Versammlung der Gläubigen, nicht ja, die Christen, die gerade zufällig zu Besuch waren bei euch, sondern richtige Gemeinden, die regelmäßig da waren. Hausgemein. Hausgemeinden ist eine spannende Sache. Die waren auch so 70er, 80er Jahre sehr stark im Trend, sind auch heute noch im Trend. Es gibt so Trends auch im Evangelikalismus, wo man sehr stark alles muss Hausgemeinden sein. Man braucht gar kein Gebäude mehr, man versammelt sich nur in den Häusern. Im Prinzip nicht. Falsch, leider nur oft damit verbunden, dass man überhaupt rein gar keine kirchliche Struktur mehr haben will. Alles abschaffen, kein Kirchenverständnis hat, jede Form von Amt in der Gemeinde umgehen will, man will einfach zusammenkommen, lose als Christen, wo jeder alles tut, wo wir alles allein tun, lehren, über Lehrfragen entscheiden, predigen, die Sakramente austeilen, all das ohne Ämter, ohne Struktur, ohne Ordnung. Damals war das nicht so, bei diesen Gemeinden. Diese Hausgemeinden waren klein, ja, zum Teil nicht mal so klein, zum Teil waren sie so größer als unsere Gemeinde, aber es waren eben volle, ganze, echte, ordentliche Gemeinden. Inklusive Leitungsstruktur, wie wir sehen in anderen Briefen im Neuen Testament, inklusive Lehrern, Ältesten, Mitgliedern, Bekenntnis und so weiter und so fort. Kirchen, zu denen Mitglieder fest gehört haben. So fest, dass Paulus, wo er noch nie da war, zumindest einen Teil der Mitgliederliste, anscheinend auswendig konnte. Jede dieser Ortsgemeinden oder Hausgemeinden, die Paulus hier erwähnt, war im vollen und ganzen Sinn die Kirche Jesu Christi. Auch wenn sie noch so unspektakulär und klein war. Aber Paulus tut auch noch mehr. Paulus hat eine Lehre von der Kirche, von der Kirche, Singular. Nicht nur von Kirchen, auch von der Einheit von all diesen kleinen Einzelgemeinden. Eine Einheit trotz aller Vielfalt, auch von Gemeinde zu Gemeinde. Eine Einheit, die Einheit des Leibes Christi, die niemand machen kann, die nicht erst erzeugt werden muss oder kann, die kein Mensch erzeugen kann, die auch nicht der Papst erzeugen kann. Nur das Evangelium. Kann das, nur das Evangelium hat diese Einheit erzeugt und gestiftet. Sie ist der Leib Christi. Deshalb gipfen Paulus, Paulus konkrete Aussagen über diese konkreten kleinen Hausgemeinden. Die gipfeln dann am Ende in der Aussage von Vers 16, wo er sagt, es grüßen euch die Kirchen des Christus. Wo waren die, wo sind die? Wo ist die Kirche Jesu Christi? War die in Kentrea? War die in Rom, im Haus des so und So, in Heidelberg, in Hannover? Ja, auch. Und zwar voll und ganz. Aber die Kirche Jesu Christi ist so viel mehr, so viel größer. Sie ist überall auf der ganzen Welt. Sie ist durch die Zeit, durch die Jahrhunderte hindurch und sie ist immer eins. Das nennen wir die Katholizität der Kirche. Die eine heilige, katholische und apostolische Kirche, wie wir es im Nizänischen Glaubensbekenntnis bekennen. Und nur wenn eine, eine Ortsgemeinde weiß, wir sind Teil davon, von dieser einen wahren Kirche Jesu Christi. Nicht nur ein Teil, sondern wir auch ganz vor Ort. Nur dann ist sie wirklich Gemeinde, Kirche Jesu Christi. Aber wenn wir zu ihr gehören, zur Kirche Jesu Christi, dann wirkt sich das Evangelium auch wirklich aus in unserer Mitte. Und so, dass Menschen gerettet werden, bewahrt werden, sich bewähren, dass uns nichts mangelt, egal wie klein und mickrig die Ortsgemeinde oder Gemeinden aussehen mögen. Ich hoffe, das macht uns alles Mut. Paulus will uns hier Mut machen, Mut für unseren Glauben. Für das Evangelium, dass wir glauben, für die Kraft und die Wirkung des Evangeliums, Mut auch für unsere Gemeinde hier vor Ort, für unsere Mitgliedschaft in der Gemeinde. Das Evangelium macht was mit konkreten Menschen, die wir hier sehen. Die ganze Lehre, die wir gehört haben im ganzen Römerbrief, die Lehre, die, die lange ausführliche Lehre von der Sünde, von der Sündhaftigkeit des Menschen, der Heiden und der Juden, von Gottes Erwählung, Vorherbestimmung, Verdammung. Die Erlösung in Jesus Christus, das Sühnopfer, die Rechtfertigung, all, all diese Lehren, die wir gehört haben, so intensiv, all das mündet ein und, und fokussiert sie wie in so einer Linse und kommt an bei einzelnen, konkreten Menschen. Bist du uns heute. Und das Zweite, so was wir gesehen haben, das Evangelium hat bestimmte Wirkung, macht auch bestimmte Dinge mit uns, bestimmte Leute aus uns. Nämlich, dass wir einander dienen, aufopferungsbereit, dass wir einander annehmen, gastfreundlich beistehen mit unseren Privilegien, Reichtümern, die wir haben. Dass wir zu Mitarbeitern werden im Evangelium, nicht nur als Amtsträger mit einem Titel, dass wir unseren Hals hinhalten würden füreinander und für das Evangelium, weil es so entscheidend ist. Dass wir einander lieben mit einer Liebe, mit der wir alle nicht geboren werden, die nicht natürlich ist, sondern die übernatürlich ist, die außerirdisch ist, die nur aus dem Evangelium kommen kann. Dass wir bekannt sind, als, das darf ruhig sein. Dass wir bekannt werden als die Außerwelt. Weil es keine andere Erklärung gibt für unser Leben und unseren Glauben. Dass wir bekannt sind und werden als die Bewerten, die sie bewährt haben in Christus. Dass wir einander zur Familie werden, wo es vielleicht die leibliche Familie nicht kann oder nicht hat oder nicht mehr gibt. Und das dritte, was wir gesehen haben, das Evangelium gliedert uns ein in die Kirche Jesu Christi. Das ist die spannendste, wichtigste Organisation, Organismus auf der ganzen Erde. In der ganzen Geschichte, mit der Ungläubige einfach nichts anfangen können. Deren Kraft, deren Dynamik sie nicht verstehen können. Ich verstehe nicht, warum wir dahin gehen, warum wir Teil von diesem Ganzen sind. Aber was ich doch immer wieder erlebe, dass selbst Ungläubige das irgendwie reizvoll finden, geheimnisvoll, vielleicht gerne hätten. Die Kirche ist wirklich ein Wunder. Die Kirche ist ein Wunder des Evangeliums. Verlieren wir was, wenn wir Jesus nachfolgen? Das war die Frage, mit der ich angefangen habe. Verlieren wir was? Wenn wir uns zu Christus bekennen, ja, wir verlieren so manches. Wie Paulus gesagt hat, sogar vielleicht alles, was uns bisher wichtig war. Wir verlieren vieles, was es am Ende nicht wert ist, zu behalten, was Paulus sagt, nur Dreck ist. Vielleicht verlieren wir den einen oder anderen Freund, Freund in Anführungsstrichen vielleicht. Vielleicht werden wir komisch angeschaut in der Welt als Christen. Damit müssen wir auch rechnen. Vielleicht werden wir sogar verfolgt, zumindest belächelt, verachtet wegen unseres Glaubens. Das ist ja auch so einer oder so eine. Aber was hat uns unser Jesus Christus versprochen? Was hat er seinen Bekennern, seinen Nachfolgern versprochen? Matthäus 19, jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, weil er sich zu mir bekennt, mir nachfolgt, der wird es hundertfältig empfangen. Mütter, Brüder, Schwestern, Freunde und dazu noch das ewige Leben. Wir werden in diesem Leben eine wahre Familie, die wichtigste Familie finden, hundertfach zurückbekommen, was wir vermeintlich verloren haben durch das Evangelium. Weil wir unsere Seelen finden und gewinnen. Das Heil finden, gewinnen. Jesus Christus gewinnen. Und weil wir die Kirche gewinnen. Die wichtigste Gemeinschaft in dieser Welt und im Himmel. Ja, wir danken dir, dass dein Evangelium, diese wunderbare, gute Nachricht von Jesus Christus, der gekommen ist, um uns mit dir zu versöhnen, ein für alle Mal, um Sünder zu retten, zu erlösen, aus allen Völkern und Ländern, Nationen, dass dieses Evangelium sichtbar, spürbar, mit allen Effekten, mit allen Wirkungen ankommt bei deinem Volk, bei konkreten Menschen wie uns, in konkreten, sichtbaren Gemeinden, fort wie unserer. Ja, dass wir wissen dürfen, auch unsere Gemeinde ist wahre, volle, ganze Gemeinde und Kirche Jesu Christi. Und das müssen wir wissen. Damit wir wissen, auch, du, auch hier wirst du uns alle Gaben austeilen, die wir brauchen, die Gaben des Heils, alle Gnadenmittel. Auch hier lässt du uns dienen, machst uns zu Mitarbeitern, zu Dienern, die umgekehrt auch den Dienst und die Mitarbeit der anderen Geschwister empfangen. Dass du uns zum glauben führst, im glauben stärkst, im glauben erhältst bis zum Ende, bis zum Ziel in dieser Gemeinde. So segne uns als Gemeinde, segne dein Volk, deine Kirche weltweit, dass auch unser Lebenswandel, unser Umgang miteinander, unsere Liebe zueinander und natürlich unsere Worte, unser Reden ein Zeugnis sei. Ein deutliches Zeugnis an dem die Welt uns als Christen als deine Nachfolger, als Jünger Jesu erkennt und auch sucht und verlangt nach dieser Hoffnung, nach dieser Kraft, nach dieser Veränderung durch deinen Geist, durch dein Wirken und durch dein Wort. Amen.